0: Bien, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Soy feliz año para todos, eh, qué bueno tenerles este primer domingo del año aquí en Vidaín, bien sea que estés en el auditorio o nos sigas a través de nuestra transmisión en vivo en cualquiera de los más de 12 países que semanalmente están conectados siguiendo nuestra transmisión. Incluso si estás escuchando este podcast después de que ya ocurrió esa reunión, gracias por darte el tiempo. Mira, estamos eh, iniciando el año y al mismo tiempo iniciando una nueva serie. Una nueva serie de temas que nos va a tomar los cuatro domingos del mes de enero. Eh, este es el primero de una serie de cuatro entonces y... Y esa serie, como viste en el video y ves ahora mismo aquí en, en la pantalla, el título de esa serie es "tomando la responsabilidad de tu vida". Tomando la responsabilidad de tu vida, por lo que estaremos hablando de tomar la responsabilidad de tu vida. La creatividad no nos funcionó mucho en esta ocasión hablando del título de la serie, pero mira, uh, creo que este tema y no solamente lo creo yo, lo cree todo el equipo que está detrás de el diseño de, y la construcción de cada una de las series, eh, además de hacerlo con muchísima anticipación, como escuchabas a Luis hace, hace unos minutos atrás, eh, por ahí más o menos al final de julio ya eh, estábamos hablando de esta serie. Y, y creo que eh, eh, no solamente es apropiada la serie precisamente por la temporada del año en que estamos compartiéndola contigo, eh, tú sabes, esta, ese inicio, el, el inicio de cada año típicamente está eh, rodeado de un aire, y el, y el aire es además de frío, como el de ayer sobre todo, eh, el aire es, quiero, quiero cumplir metas, quiero, quiero cumplir las metas que, que no he cumplido, que por alguna razón quedaron empolvadas a la mitad o, o, o no he podido ni siquiera eh, empezarlas y entonces es, es, es eso que llamamos propósitos, tú y yo queremos alcanzar nuevas cosas, pero al mismo tiempo hay una segunda razón detrás eh, que nos impulsó a eh, iniciar el año con esta serie y es un asunto cultural. Eh, de hecho, escogimos eh, que precisamente, aunque Juan anda por aquí, quienes no conocen a Juan y su esposa Carla Fueron los fundadores de vida hace un poco más de 10 años Pero a pesar de que Juan está aquí, yo le dije, no vas a predicar el primer mensaje de esta serie Porque esta serie necesita nuestra gente escucharla de la voz de alguien que no sea gringo Y, y yo no sé si tú piensas igual que yo, pero sería muy... Eh, pues no, no sé qué te produciría a ti, pero yo puedo pensar en algunas reacciones mías Al escuchar a un gringo decirle a un, a un montón de gente latina Vamos, asumir la responsabilidad de sus vidas Y en el contexto de los presidentes que tenemos Tampoco iba a ser como muy bueno ni apropiado políticamente hablando verdad Pero eh, quise que lo escucharas de un, de un latino eh, Yo casi soy mexicano, así que eh, considérame más de aquí que de allá de mi país de origen eh, algunos de ustedes me han escuchado decir que un amigo mío en Villahermosa me dijo hace algunos años que las células del cuerpo humano se regeneran cada cinco años más o menos en promedio y yo yo tengo siete aquí, así que yo soy más mexicano que venezolano. Así que vas a escucharlo de alguien que es, es, entiende la cultura latina, no solo México, que tengo siete años aquí, tengo una hija mexicana, he recorrido buena parte de la región, ¿no? es decir, eh, con la otra organización que tenemos más de 20 países en América Latina, así que entiendo un poco la idiosincrasia del latino y creo que culturalmente este, este tema de la serie es, es, es extraordinariamente relevante, no solo por la época, te repito, sino por nuestra cultura. Ahora, a lo largo de este mensaje de hoy voy a animarte y animarme a hacernos una pregunta, una pregunta muy personal, una pregunta personal que tiene que ver precisamente con ese asunto de asumir la responsabilidad por nuestra vida o de nuestra vida. Y la pregunta es esta y luego déjame lanzártela y luego vamos a hacer un ejercicio juntos La pregunta es esta, estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida Luego vamos a hacer una pausa a esa pregunta y vamos a hacernos otra pregunta para completar esta ¿De veras? Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida ¿De veras? Así que, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? Y a la cuenta de tres lo decimos juntos. Escucha, la pausa en medio de la primera y la segunda pregunta es muy importante. Haría toda la diferencia, honestamente. Así que a la cuenta de tres, no importa si estás aquí, no sé si estás o escuchas incluso el podcast, vamos a repetir esto en voz alta, al unísono. ¿Está bien? Uno, dos, tres. Estoy. Ahora eso es su medio. Vamos a hacerlo de nuevo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Estoy a su... Pausa. De veras. ¿A ver, una última vez. Solo para complacerme. Uno, dos, tres. Estoy a su. Pausa, pausa, pausa. ¡Exacto! Y, y mira, probablemente al escuchar esa, de qué se trata la serie y esa pregunta, tú ahí estás pensando, ay, ¿por qué no vino fulano de tal para acá para que escuchara esto? ¿Por qué no vino mi hijo? ¿Por qué no vino mi esposo, mi esposa? ¿Por qué no vino mi papá, mi mamá? Y, y, y eso es así, escúchame, porque ese pensamiento que tienes probablemente al escuchar de qué se trata la serie y el tema de hoy en particular, tras esa pregunta, eso es así porque... Es, es muy difícil ver un comportamiento irresponsable en nosotros mismos, es decir en el espejo, es muy fácil al contrario verlo en otros, es decir si yo te preguntara si has identificado recientemente algún comportamiento irresponsable en la gente que está alrededor de ti seguramente me señalarías probablemente no uno sino varios comportamientos irresponsables. Es fácil ver la irresponsabilidad de otro pero es muy difícil verla en mí mismo, ¿no te parece eso como a mí? Es difícil ver nuestro propio comportamiento responsable. Es decir, tenemos excusas, tenemos eh, argumentos, tenemos justificaciones. Es, es muy fácil verlo en otros. ¿Pero qué es la irresponsabilidad? Okay, aunque eso no es, tú sabes, rocket science, ciencia de la NASA, ¿verdad? Eh, voy a darte una, una definición de irresponsabilidad que va a ser útil para toda la serie y que vas a darte cuenta que eh, después de que te la debas, vas a decir, a ver Alejandro, ¿en serio? Okay, ¿Qué es Irresponsabilidad ¿Qué es la irresponsabilidad? Bueno la irresponsabilidad es cuando no nos hacemos responsables Por aquellas cosas de las que somos responsables Qué profunda esa definición ¿verdad? Es, es, es demasiado sencilla Es demasiado sencillo entender Qué es un comportamiento responsable. Vamos todos tenemos un círculo de responsabilidad Y hay pocas cosas dentro de ese círculo lo que está en ese círculo y yo no lo tomo, lo abrazo y lo hago mío y levanto la mano y digo es mi chamba, es mi responsabilidad, cuando no hago eso estoy siendo irresponsable, es muy fácil entender eso, pero la inmensa mayoría de los problemas, desde mi punto de vista personal, la inmensa mayoría de los problemas en las relaciones No importa de qué tipo de relación hablemos No importa si estamos hablando de dos hermanos De un hermano y una hermana, mayor o menor De dos amigos, de compadres, de cuates De padres, hijos, de esposos De socios, de, de jefes empleados De colegas, de estados de la república De un país a otro país No importa de qué hablemos La inmensa mayoría de los problemas interrelacionales Proviene de la dificultad que tenemos De asumir la responsabilidad que está dentro de nuestra cancha. No en, Perdón, no en vano yo te decía. Que nuestra cultura. Es cada vez menos responsable. Yo no, sé, yo no sé si tú lo piensas como yo. y Te voy a dar algunos ejemplos. Eh, piensa conmigo por ejemplo. En lo siguiente. Piensa conmigo en, en un asunto. Un problema eh, creciente. Que se llama bullying o acoso escolar. Si tú les preguntaras. Si tú le preguntaras. A los padres de una institución educativa Y probablemente de eso está eh, compuesto la mayoría de nuestro auditorio Si yo te preguntara, siendo padre Tienes hijos en la escuela Si yo te preguntara, ¿de quién es la responsabilidad del bullying? Mira, muy probablemente tú señalarías a la escuela como responsable de eso ¿Sí o no? Pero si yo le pregunto a la escuela A los maestros y, y, y directivos de esa escuela Seguramente te señalarían a ti y a mí la responsabilidad de los padres que no educan bien a sus hijos en casa. Déjame darte otro ejemplo. Piensa en la delincuencia, que en nuestro país es un problema. Si, le, si yo te preguntara, y hacemos una encuesta aquí, ¿de quién crees que es la responsabilidad, el alto nivel de delincuencia que hay en nuestro país? Probablemente tú señalarías a las autoridades. Y dirías, es que las autoridades están corrompidas, es que no hay, no hay instituciones confiables y lo que reina es la impunidad. Así que señalaríamos a las instituciones, pero si le preguntáramos a esas instituciones de orden público, de seguridad, al gobierno de este país, diría, pues, la verdad es un problema muy complejo, pero es, es responsabilidad de, no sé, de los ciudadanos, de, de las familias que no crían a hijos con principios, valores. Y ese juego seguiría y seguiría y seguiría sin nadie que diga, es mi responsabilidad. Mira esto, si preguntáramos en este momento al gobierno de nuestra república mexicana, ¿de quién es responsabilidad los gasolinazos? Bueno, ya tú lo escuchaste, no hace falta hacer ese ejercicio hipotético. La semana pasada nuestro presidente, perdón, dijo que era del exterior y del sexenio pasado. Es responsabilidad, el incremento de la Pero si, Pero si, si yo te preguntara a ti, ¿quién crees que vas a responder tú? Del gobierno. Así que no hay nadie, es, es, y así podemos encontrar ejemplo tras ejemplo, no hay nadie que diga, a ver, es mi chamba, es mi responsabilidad. En este momento la situación política que vivimos de relación eh, con nuestro vecino del norte, habiendo ya tenido nuevo presidente electo, ¿verdad? ¿Qué pensamos en medio de tanta incertidumbre? No, es que ahora nuestra economía va a sufrir, ¿por culpa de quién? De Trump. Pero si le preguntas a Trump, él dice, los problemas de Estados Unidos son por culpa de México. Y podemos encontrar uno tras otro ejemplo. Mira que eso no tiene nada que ver con inclinación política o preferencia de filosofía política. Es un asunto de cultura. Nuestra cultura es cada vez menos responsable. Hay cada vez menos casos en donde hay, ves a alguien decir, fui yo. Y asumo toda la responsabilidad de eso Por eso es que yo no quería Que hoy escucharas a Juan Beriquen Hablar de esto Porque quiero que lo escuches de alguien A quien le duele América Latina Como a ti Y que le, a quien le duele este país como a ti Nuestra cultura Y podríamos señalar otros países Y sería el mismo problema Pero hablemos de México Y hablemos de nuestra tierra Esta cultura es cada vez menos responsable por eso esta serie consideramos que era tan relevante Más allá de solamente la época de inicio de año Que bueno sería comenzar el año Asumiendo la responsabilidad por nuestra vida Pero también dijimos ¿Qué relevante es este tema En medio de nuestra cultura? Y ese juego que te decía De echarnos la culpa Por eso es el, el, el tema El título del tema de hoy Se llama Empecemos a culparnos Porque ese juego de echarnos la culpa Y no asumir la responsabilidad Levantando la mano ¿Sí? ¿Sí? Es, es, es una cosa un poco macabra, no sé si te parece como a mí, porque, porque premiamos al que participa en ese juego de echarse la culpa mutuamente, pero castigamos inconscientemente al que no participa. Déjame mostrártelo como un ejemplo. Si te encontraras en la fila de un súper, no sé, y encuentras a un desconocido, desconocida, y empiezan a conversar de temas triviales, típicamente yo sé... Eh, puedo anticipar cuál sería la conversación. Sería la, la conversación sería de la situación actual. Seguro hablarían de la gasolina, cuánto te costó la semana pasada, en fin. Y, y cuánto eso va a incrementar eh, tu presupuesto. Y, y, y entonces empezarían a culpar al gobierno. Pero si esa persona empieza a, a plantear esa conversación y empieza a culpar al gobierno. Y tú, y tú decides no participar en echar la culpa al gobierno. ¿No es cierto que te verían raro? ¿No es cierto que te gustarían de pristain? ¿Sí o no? Porque premiamos al que participa en el juego de culparse el uno al otro, pero castigamos al que no participa. Y lo interesante de esa dinámica es esto, es que lo que se recompensa, lo que se premia, se repite. Tú y yo sabemos eso. Si has tenido una mascota, sabes eso. Lo que se premia, se repite. Si tienes hijos, sabes eso. No quiero que pienses que estoy diciendo que los hijos son mascotas, pero... Tú sabes eso. Vamos, aplaudimos a nuestros hijos y nuestros hijos repiten el comportamiento. Premiamos un desempeño, una actitud y repiten esa actitud, porque lo que se recompensa se repite. Y si es cierto eso que te digo, que en nuestra cultura premiamos inconscientemente ese asunto de echarnos la culpa y castigamos al que no participa, entonces estamos en un ciclo. No sé si lo ves como yo. Estamos en un ciclo, un ciclo, un ciclo vicioso. Además, además, la, la irresponsabilidad es un asunto muy contagioso, muy contagioso y esto lo saben extraordinariamente bien los padres de adolescentes porque tú estás tan preocupada como mamá o tan preocupado como papá. Acerca de con quién pasa tiempo tu hijo o tu hija, precisamente porque sabes esto, la irresponsabilidad es contagiosa Y si mis hijos pasan tiempo con gente que es irresponsable, eventualmente eso los va a alcanzar Aunque ellos piensen que no, aunque crean que no, aunque crean que son fuertes y que eso no les va a afectar de ninguna manera Es ingenuo, tú lo sabes como papá y mamá, tú sabes, la irresponsabilidad se contagia y se contagia rápido Un último secreto que en verdad no es un secreto acerca de esta dinámica de la de echarnos la culpa el uno al otro y de la irresponsabilidad. Es que la, la, la irresponsabilidad no tiene un impacto neutral. Es decir, cada vez que alguien es irresponsable, algo pasa como consecuencia. No, es, no existe eso de, bueno, un comportamiento irresponsable no genera nada. No, eso no existe. Tú y yo lo sabes. Lo, lo sabemos. Tú y yo sabemos que eso es cierto, por ejemplo, al ver a una madre soltera o a hijos creciendo sin alguno de sus padres, porque uno decidió abandonar al otro, por cualquiera haya sido la razón. Tú y yo notamos en esos casos, ah, no es neutral el hecho de que alguien sea irresponsable No es neutral y tampoco es algo personal, es decir, no es, no, no es cierto que eso de que Bueno eso es ronca mía y ya, no, al contrario la irresponsabilidad siempre tiene una naturaleza colectiva Dicho de otra manera, cada vez que alguien es irresponsable Eventualmente lo que está haciendo es pidiéndole a otro que se haga cargo de su desastre Y, y, y mira voy a ponerte un, un, un ejemplo, hace, hace algún tiempo yo escuché a un, a un papá, no, no quiero decir que, que, no te quiero sugerir que sigas este ejemplo No sé honestamente si no es un buen ejemplo de paternidad, lo cierto es que yo lo abracé, junto a mi esposa lo abrazamos es, eh, Si tú tienes hijos, nosotros tenemos dos hijos en, etapa, en edad escolar y, y típicamente la escena cotidiana casi, casi a diario de de casa incluye tú sabes instrucciones para que recojan la recámara porque está desordenada para que recojan los juguetes la toalla que está en el piso la ropa que no sucia que no está en el cesto en fin y, y eso puede ser muy desgastante ¿sí o no? ustedes tienen hijos santos que no jamás harían eso les mando los míos un rato pero ahí estamos en esa dinámica hace tiempo escuché a un hombre a un papá intentar una cosa diferente te repito no sé si, si te interesa hacerlo pero yo intenté y fue esto, me paré en medio de la recámara Y estaba el desorden Uno de mis hijos es amante de los legos No voy a decir el nombre para no quemarlo tan joven en su vida Todos los legos tirados en el piso En la cama, en la parte superior de la cama En los estantes, fuera del, en el pasillo Así que eso es lo que aprendí de aquel hombre Yo llamé a mi hijo, hijo mío No voy a decir el nombre, hijo mío Quiero que vengas acá y me mires Y me digas esto Papá, él, él estaba viendo la cosa como la escena un poco extraña. O sea, papá, dime eso, papá. Papá, quiero pedirte, quiero pedirte que recojas todo ese desorden que está ahí porque yo soy demasiado flojo para hacerlo por mí mismo. Y, y él, cuando le dije eso, pues, no, papá, yo lo, no, 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 no quiero que lo recojas. Quiero que me digas exactamente esto. Papá te pido que recojas todo ese desastre Porque yo soy demasiado flojo Para hacerlo por mí mismo No es cierto que así parece Muy fea la irresponsabilidad Y que en la práctica Eso es lo que ocurre cuando alguien no es responsable Aunque no se verbalice Lo que está haciendo es pedirle a alguien O a algunas personas o a un grupo de personas Que se haga responsable Por el desastre que no es capaz de asumir a pesar de que está dentro de su cancha. Cuando, cuando tú y yo actuamos de manera irresponsable, eso es lo que ocurre. Le estamos pidiendo a otro que limpie el desastre que nosotros mismos hemos causado. Cuando una persona, un adulto no, no cuida, mira esto, eso, esto se va a poner tenso aquí, déjame eh, eh, anticipártelo y pedirte, que no te me desconectes Cuando una persona Un adulto dice yo, yo como lo que me dé la gana Cuando me dé la gana y, y, y no pasa nada Cuando no es capaz De asumir la responsabilidad de alimentarse bien De hacer ejercicio, de mantenerse saludable Lo que está diciendo es esto Si está casado le está diciendo esto a su cónyuge Quiero que te encargues de mi vida De mi cuerpo, de mi salud Porque yo soy demasiado responsable como para hacerlo por mí mismo Uf. Está duro eso ¿no? Cuando un joven Tiene una vida desenfrenada Sin control Sin que lo reconozca Lo que está diciendo es A ver papá, mamá O quien sea que me ame Hágase responsable Del desastre que yo he causado Porque no soy capaz De asumir mi responsabilidad y, y, y lo fascinante de este tema, y de esta serie, es que es un asunto viejísimo, antiquísimo, es un asunto muy, muy viejo, muy viejo. Comenzó de hecho con el inicio de la raza humana en la tierra. Y en los minutos que me quedan voy a, toma, voy a tomarlos para compartir contigo, repasar una historia súper conocida, súper conocida. Que es narrada en el libro más fácil de encontrar en la Biblia Es el primer libro de la Biblia que se llama el libro de Génesis Si tú tienes una Biblia impresa, cada vez abundan menos eh, eh, es, Abres la, la Biblia y ahí están las primeras cuatro o cinco páginas después, el índice Si tú tienes una aplicación, es la primer, el primer libro de la Biblia es el libro de Génesis En donde se narra una historia que incluso si jamás has leído la conoces, has escuchado de esto Y es la historia de la creación Luego de que Dios creó absolutamente todo, se dispuso a crear al ser humano y vamos a repasar qué ocurrió y cómo esto fascinantemente el tema de la responsabilidad Hoy responsabilidad según lo quieras ver está inmerso en básicamente el inicio de la especie humana Ahora déjame hacer un paréntesis antes de leerte algunos versículos del libro de Génesis Yo puedo entender que aquí haya gente o escuchándonos o viéndonos que tiene sus propias convicciones, creencias personales respecto a cómo se inició la vida humana. Y el asunto, el relato del Génesis, te resulte fantasioso o alegórico y, y no literal. Hay otro grupo que puede creer, ¿sabes que Yo creo que es, ocurrió tal cual, literalmente, como dice la Biblia, la creación de todo lo que vemos, incluyendo la creación del ser humano. Ok, más allá de cuál sea tu tendencia, es, una, es, una, es otra discusión, ¿sí?, yo quiero darte la libertad, pero al mismo tiempo decirte que si incluso no crees que ocurrió tal como lo describe la Biblia, la creación del ser humano, el inicio de la especie humana, no te desconectes porque es, es, es extraordinariamente fascinante que en un libro tan antiguo, antiquísimo, se narre esta, este asunto, pero desde la óptica de la irresponsabilidad. Así que no te desconectes, míralo, míralo conmigo, capítulo número uno del libro de Génesis, versículo 27, eso es lo que dice la Biblia. Luego, así que perdón. Que Dios creó a los seres humanos. A su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Versículo número 29 dice esto. 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Básicamente la instrucción era. Vamos vayan y tengan hijos. Uh, ¿Alguna otra instrucción? Dios. No. Vayan y tengan una norma. Algo que debamos cuidar. Vayan y tengan hijos Reinen Sobre los peces del mar Las aves del cielo Y todos los animales que corren Por el suelo Entonces dice ese pasaje Dios dijo Miren les he dado todas las plantas Con semilla que hay sobre la tierra Y todos Los árboles frutales Para que les sirvan de alimento Déjame hacer un paréntesis y darle un enfoque probablemente distinto al que normalmente escuchamos acerca del relato de la creación humana. Cuando todo comenzó, no sé si te das cuenta, en esos primeros momentos básicamente no habían normas, es más, había una sola norma. Dios le dijo después de haber creado al ser humano, al primer hombre y la primera mujer, esta tierra les pertenece, fructifíquense, tengan hijos. Lideren toda la tierra Un día rendirán cuentas Respecto a eso Pero no hay Básicamente no hay normas Más que una sola Les pido una sola cosa No coman de ese árbol del fruto de ese árbol Lo demás pueden hacer Lo que les venga en gana Desde el principio Y, y, y no sé si lo ves como yo Pero desde el principio Dios se imaginó El ser humano Como un ser responsable Con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad, por lo que se requerían pocas normas. Tú y yo fuimos creados para ser responsables. Dios le dijo, es su responsabilidad lo que ocurre en la tierra, es su responsabilidad lo que ocurre con el medio ambiente, con los animales, con cada especie que se arrastra sobre la tierra, que vuela o que nada. Es su responsabilidad el cambio climático, es su responsabilidad lo que vaya a ocurrir con el, con el asunto demográfico. Si hay mucha gente, es su responsabilidad. Si hay poca gente, es su responsabilidad. Eres responsable, eres responsable y para... Para eso no se requieren muchas normas, se requieren pocas normas porque cuando tú y yo somos responsables no necesitamos demasiadas normas. Es increíble cómo es que nuestro mundo actualmente y nuestra cultura está obsesionado por regir absolutamente cada aspecto de la vida. ¿Sabes por qué? Porque nuestra cultura es cada vez menos responsable. Y cuando piensas en esta frase, en el hecho de que tú y yo fuimos creados para ser responsables, intuitivamente tú y yo lo sabemos, somos felices, experimentamos satisfacción cuando somos responsables y lo contrario también es cierto, experimentamos infelicidad e insatisfacción cuando no somos responsables, cuando cumples con la tarea, cuando entregas el trabajo a tiempo, cuando cumples con lo asignado, cuando llegas puntual, experimentas satisfacción, ¿sí o no? ¿Pero alguna vez te has sentido feliz por llegar impuntual? Bueno hay alguna excepción, pero, no, pero en general, en general estamos, estamos intentando cumplir, cumplir, cumplir. ¿Por qué? Porque experimentamos satisfacción personal y un alto nivel de felicidad cuando vivimos responsablemente. Lo contrario, te repito, también es cierto. Yo nunca he conocido a una persona irresponsable que sea feliz. He conocido gente irresponsable muy buena para echarle la culpa a otro o a las circunstancias, pero no felices. Vamos, en el fondo, allá, en lo secreto de nuestro ser, cuando tú y yo no somos responsables, no, se, no nos sentimos bien, no nos sentimos bien. Luego de que Dios crea al ser humano y entonces le asigna esa, ese gran sentido de responsabilidad, pocas normas te repito, gran responsabilidad, gran responsabilidad de todo lo que ocurriría en la tierra a partir de ese momento. Ocurrió algo que tú y yo te repito incluso si jamás hemos leído la Biblia sabemos escuchamos apareció Satanás en forma de serpiente Tentó a Eva y a, para que comiera del fruto precisamente violando la única norma que había establecido Dios Comió del fruto su esposo estaba allí junto a ella y cayó eh, en, esa, en esa tentación con Eva y luego se dio un diálogo famosísimo 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 y quiero que saltemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Génesis para que leas lo que es este, este diálogo que revela algo poderoso Cuando soplaba dice ese pasaje en Génesis 3, 8 y 9 cuando soplaba la brisa fresca de la tarde el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor entre los árboles entonces el Señor llamó al hombre diciéndole dónde estás ahora déjame Aclarar que obviamente Dios sabía dónde estaban Es como cuando tú si eres papá, mamá Le preguntas a tu hijo ¿Quién hizo eso? Tú sabes que lo hizo ¿Pero qué estás haciendo? Dándole una oportunidad ¿Quién rompió eso? Y Estás queriendo ver cómo reaccionan ¿Sí o no? Es exactamente lo que ocurrió allí ¿Dónde estás? Dios sabía pero estaba dándole una oportunidad a Adán y Eva El hombre entonces contestó esto Te oí caminando por el huerto Así que me escondí Tuve miedo porque estaba desnudo ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor ¿Acaso has comido del fruto del árbol Que te ordené que no comieras? Una sola norma te puse Una sola Podías hacer lo que quisieras Pero una sola norma Te das cuenta No sé si lo ves Pero en una cultura En la que cada uno es responsable No se necesitan un montón de reglas En una familia donde cada quien es responsable No se necesitan demasiadas normas En una relación laboral Donde cada uno es responsable No se necesitan muchas normas En los ambientes en donde Reina la irresponsabilidad Abundan las normas ¿Acaso comiste del Árbol, violaste la única norma que establecí, Adán, Eva. Y entonces Adán levantó la mano y dijo, sí, señor, lo hice y quiero asumir completamente mi responsabilidad. Deja a mi esposa fuera de esto, yo quiero asumir toda la carga. Porque ella es inocente, yo soy culpable. Mira, si tú no estás haciendo que una mueca, tú no estás leyendo la Biblia. El hombre contestó esto. La mujer que me diste. Mira, yo estaba tranquilo aquí y me sacaste una costilla para darme una mujer que ni siquiera sabía qué era. Yo estaba feliz con los animales, era un poco solitario, pero ella estaba en el bosque, desnudo, sin problemas. Pero me dice esa mujer, y esto es el desastre que ella ha causado. Así que tú y ella son responsables. Yo, yo, yo no. Arreglen ese desastre. Es básicamente la respuesta de Adán La mujer que tú me diste Fue quien me dio del fruto Y yo lo comí Pero no es mi bronca Realmente la bronca es ella Y mira escúchame La primera pareja humana Empezó con el juego de culparse Es que es extraordinario Que esto esté en el libro de Génesis Independientemente de que tú creas que la creación ocurrió tal como lo describe el relato de la Biblia o no, es fascinante. No sé si te parece como a mí la forma de que ilustra tan poderosamente esa tendencia natural a culparnos, a culparnos, a culparnos, a culparnos. Entonces el Señor le, le, le preguntó a la mujer: A ver, este dice que es culpa tuya, ¿qué onda? No, no es mi culpa, es la serpiente. No es mi, no es mi, realmente no es mi culpa es, no, es, no es cierto que es muy raro, es muy raro encontrar gente responsable Y mira si tú tienes la, si juegas un rol en donde por ejemplo en una empresa Si tú juegas un rol en donde tu voz es escuchada, tomada en cuenta para contratar gente Tú sabes esto Mire, yo escucho hoy, porque en nuestra otra organización atendemos a, a, a empresas e industria de, de, de aquí de la región, eh, escucho esto hasta como un chiste de los departamentos de recursos humanos. Si respira, mételo. Porque hay un alto problema de, de, de sobreoferta de trabajo y mucha rotación de personal, así que están batallando. Pero en el fondo, realmente no quieren eso, no quieren que metan a cualquiera, quieren a alguien responsable. Mira, podrás tener un... O un doctorado de Harvard, pero si... O, o tú puedes ser un alfabeta, pero si eres responsable, yo creo que vas a hacer un buen trabajo. Anhelamos gente responsable. Padres que están aquí, si en ese momento hay un chico cortejando a tu hija adolescente, tú sueñas secretamente con que el tipo sea responsable. Es raro encontrar gente responsable. Y al, y al mismo tiempo es, es inútil ese juego de culparnos, de empezar a culparnos. No, es, es tu culpa, es tu culpa, no, es tu culpa. Es, 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 lo veo con, con mucha frecuencia. Por ejemplo, en, 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 a veces que mi esposa Eliana y yo atendemos a parejas en, de matrimonios, en consejería. Viene uno básicamente a decir, tú siempre, tú siempre, tú siempre, tú nunca, tú nunca, tú nunca. No, 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 no. tú siempre, tú siempre, tú siempre, tú nunca, tú nunca, tú nunca. Y es, ahí estamos, viendo como un juego de tenis. A ver, ¿quién... Va a levantar la mano y decir, es mi bronca. Tal vez no soy totalmente, es decir, por el 100% responsable. Pero eso es irrelevante. A la hora de resolver, eso es irrelevante. Es irrelevante ver qué cuota de responsabilidad tengo. El asunto es este, es mi familia y yo soy responsable. Soy responsable del estado de mi matrimonio. Yo soy responsable del estado y el comportamiento de mis hijos. Yo soy responsable, no la escuela, la... la es, es cada vez más frecuente Ver, mira yo soy papá Y tengo hijos escolares Ver papás enfrentados con la escuela Porque la bronca no es su hijo jamás Y yo sé que aquí hay maestros Y pudieran decir En este momento pudieran gritar Aleluya ¿Alguna vez has visto un sindicato Diciendo sabes qué Amigos a sus Compañeros de, de, de trabajo, de sindicato, es nuestra bronca, no es el patrono. ¡Uf! ¿Alguna vez has visto a una empresa decir, querido sindicato, nosotros los timamos, los engañamos y queremos asumir la responsabilidad por eso? Es, es inútil echarse la culpa. Y, y, y te decía al principio, es es la raíz de muchos conflictos interpersonales, no importa qué tipo de relación sea, como te decía hace rato, si ¿sí? de amigos, padres, hermanos, hijos, jefes, empleados, colegas, naciones enteras, es inútil echarse la culpa. Y, 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 y es la raíz de la mayoría de los conflictos entre las personas. Pero ¿sabes dónde, dónde, dónde se genera un mayor conflicto todavía cuando nos comportamos irresponsablemente? Dentro de nosotros mismos. Dentro Porque ahí En lo más secreto De tu corazón Y el mío Tú y yo sabemos hmm. ah, Creo que yo Creo que ya tengo Parte del, De la responsabilidad En esto Podemos, yo, yo puedo ser muy bueno para argumentar y para, y para justificarme y para echar la culpa a otro, para echar la culpa a mi esposa, a mis hijos, a, 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 a mi empleadora, al país, al gobierno, al otro partido político, al país vecino, al presidente, eh, en fin. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo tengo un conflicto interno porque sé, sospecho que no estoy siendo responsable. Ahora, para terminar, esto es lo que quiero que hagamos, porque este tema es introductorio. Escúchame, no quiero que te pierdas ningún domingo del, del resto de la serie. Apenas vamos a, a compartir tres domingos más. Pero para terminar, quiero dejarte tarea esta semana. Dos tareas, básicamente. Número uno, quiero que empieces a escucharte, a escucharte a ti mismo, a ti misma. Internamente, tú y yo tenemos nuestras conversaciones cuando se trata de este conflicto de la responsabilidad o la irresponsabilidad. Es decir, frases internas, no se verbalizan, pero frases internas como, por ejemplo, ay, pero es que yo, yo estoy reaccionando así porque tú. Frases internas como, si, si no me trataras de esa manera, yo sería diferente. Frases internas como, no, yo no soy quien tiene la mayor culpa de esta bronca. Frases internas como, no, que venga él y, 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 y me pida perdón. Esa conversación interna. Quiero que te, que te escuches esta semana. Vamos, vamos a escucharnos. Tú y yo tenemos esa conversación. Con cierta frecuencia. Sobre todo en ambientes conflictivos. Relacionalmente hablando. Escúchate. Escucha tu conversación interna. Y número dos. Reconoce y abraza tu parte. Porque tú tienes una parte. Yo tengo una parte. No importa de qué estemos hablando. De qué tipo de conflicto estamos hablando. Tú y yo tenemos una parte. Déjame ilustrarlo de esta manera. Te voy a poner aquí un, 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 un círculo. Imagina que eso es un, un, un pie. Un gráfico de torta. Oh, perdón, de torta no, eso es en Venezuela de, de pastel. Sí, me, me Me fui con eso del pastel. Tú sabías, perdón, que el, en Venezuela pastel es torta y torta, torta es pastel. Entonces, por eso es que estoy hecho bolas ahí. Pero este pastel, gráfico de pastel. Si yo te pidiera, y eso es un ejercicio. Poderoso para reconocer y abrazar nuestra parte Si yo te pidiera que tú pusieras el trocito del pastel La mitad, un cuarto, no sé qué porcentaje Del que eres responsable ¿Qué pondrías? Yo voy a poner aquí uno Estoy seguro que sería menos que es este en tu caso lo, lo, lo vemos constantemente, te repito En, en, en consejerías, en asesoramientos En conflictos interpersonales Típicamente eso, eso es lo que ocurre Le decimos a, un, a uno de los dos cónyuges Viene él solo, o ella sola a buscar consejo Vienen los padres a, 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 a pedir que consejo acerca de sus hijos no, no está el hijo allí, es inútil hablar del hijo porque no está Así que hacemos un círculo y le digo Ok, ¿cuál crees que es la cuota de tu responsabilidad en todo ese asunto con tu hijo? Te aseguro, escúchame, jamás, jamás el dibujo es, Incluye un, un, un trocito de pastel Tan grande como ese No, mi, mi responsabilidad Es así Pero ok, independientemente de eso Quiero animarte a que hagas este ejercicio Dibuja dentro del conflicto actual que tienes Relacional, no importa si es con tu cónyuge Hijos, padres, colegas, empleado, empleador ¿Cuál es tu cuota de responsabilidad? Esas son las dos tareas Que quiero dejarte esta semana Que empieces a escuchar tu conversación Que yo empiece a escuchar mi conversación y que identifiquemos cuál es mi cuota de responsabilidad en esto. Porque ya sé que es inútil empezar a culparnos o a culpar las circunstancias. Y de esa manera comenzar a dar un pequeño paso. Escúchame, porque no he visto a nadie crecer, a, honestamente a nadie crecer que no asuma la responsabilidad. Nadie. Si tú descubres a alguien que no asume responsabilidad y crece, dime, porque yo no lo conozco. Y yo sé que tú y yo queremos crecer. Pero la manera de crecer empieza asumiendo nuestra responsabilidad. Con eso en mente quiero que oremos. Para terminar esa, esa reunión, ¿te parece? Señor, te damos muchísimas gracias. Es fascinante el hecho de que realmente Dios está incrustada. Esta, esta ilustración tan poderosa en el relato de la creación humana. Desde el inicio Dios. El ser humano se ha metido en el juego de echarle la culpa, echarse la culpa el uno al otro. Ayúdanos Dios. Ayúdanos a escuchar nuestra conversación interna. A reconocer y abrazar nuestra parte de la responsabilidad. De otra manera no podremos crecer. En el nombre de Jesús. Amén.